0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Heute lese ich euch aus dem Alten Testament vor und dort aus dem Buch Weisheit, die Weisheit Salomos, dort aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 15. Ich benutze diesmal wieder die Übersetzung Gute Nachricht. Überschrieben ist der Abschnitt. Ruf zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zum Leben. Ihr Mächtigen der Erde, liebt die Gerechtigkeit, wendet eure Gedanken aufrichtig zum Herrn zu und sucht ihn mit ungeteilten Herzen. Denn er lässt sich von allen finden, die ihn nicht leichtfertig auf die Probe stellen. Er zeigt sich allen, die ihn nicht mit Misstrauen begegnen. Verkehrtes Denken, trennt die Menschen von Gott und wenn jemand die göttliche Macht missachtet, wird er von ihr in die Schranken gewiesen. Die Weisheit nimmt nicht Wohnung in einer Seele, die das Böse liebt und in einem Körper, der sich zum Werkzeug der Sünde macht. Wie sie ist Gottes heiliger Geist, sie ist Gottes heiliger Geist, der die Menschen erzieht, wo Falschheit herrscht flieht sie mit Unverstand, will sie nichts zu tun haben. Wer Unrecht tut, beleidigt sie. Sie ist ein Geist, der die Menschen liebt, aber solche zur Rechenschaft zieht, die mit lästerlichen Reden über Gott und die Welt herziehen. Gott weiß alles, was in einem Menschen vorgeht. Er kennt genau seine Gedanken und hört jedes Wort. Der Geist des Herrn erfüllt die ganze Erde und durchdringt alles. Er hört alles, was ein Mensch sagt. Im ihm, entgegen, ihm entgeht es nicht, wenn jemand böse Worte ausspricht. Er lässt die gerechte Strafe über einen solchen Menschen kommen. Die Pläne der Gottvergessenen werden aufgedeckt. Die Gründe von ihren Reden kommen vor Gottes Thron. Und ihre Vergehen finden die gerechte Strafe. Es gibt ein wachsames Ohr, das alles hört, das leiseste Murren entgeht ihm nicht. Nehmt euch also in Acht und lasst das nutzlose Murren. Haltet euer, eure Zungen im Zaum und streut keine Verdächtigungen aus. Für das heimlichste Wort werdet ihr zur Rechenschaft gezogen und ein mund der lügt bringt dem ganzen menschen verderben jagt nicht dem tod nach durch, eure, durch euer verkehrtes leben führt nicht selbst euren untergang herbei mit dem was ihr sagt denn gott hat de, den tod hat gott nicht erschaffen er hat keine freude daran wenn es von seinen geschöpfen wenn eines von seinen geschöpfen sterben muss er hat das Weltall hervorgebracht, damit es Bestand hat und alles, was er geschaffen hat, dient dem Leben. In seiner ganzen Schöpfung gibt es nichts, was den Menschen Verderben bringt. Über die Erde herrscht Gott, nicht der Tod. Wer das Rechte tut, über den hat der Tod keine Macht, denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Soweit erst der erste Abschnitt. Ich lese euch jetzt noch Vers für Vers vor und sage euch meine Gedanken. Ab Vers 1 heißt es, ihr Mächtigen der Erde, liebt die Gerechtigkeit. Wendet eure Gedanken aufrichtig dem Herrn zu und sucht ihn mit ungeteiltem Herzen. In erster Linie geht dieser Vers an die Mächtigen der Erde. Was auch immer das heißt. Ich denke, Macht. jeder hat Macht über sich, über seinen Körper über andere Menschen zum Teil. Insofern kann man diesen Vers auch auf sich selbst beziehen. Und der dann sagt, dass wir unsere Gedanken aufrichtig dem Herrn zuwenden sollen und ihn mit ungeteiltem Herzen suchen sollen. Mit ungeteiltem Herzen heißt nicht so, ja, das ist wie so eine Figur im Regal. Da stehen ganz viele Figuren. Da steht eine Buddha-Figur, da steht eine Schrift, ein Schriftzug von Mohammed, von dem Islam. Da steht ein Kreuz so in seiner Sammlung. Und das ist geteiltes Herz. Gott möchte, dass wir ihn mit unserem ganzen Herzen, dass wir uns mit unserem ganzen Herzen ihm zuwenden. Und nicht nur mit einem halben Herzen. Beide heißt es dann, denn er lässt sich von allen finden, die ihn nicht leichtfertig auf die Probe stellen. Er zeugt sich allen, er zeigt sich allen, die ihm nicht misstrauen. Was heißt leichtfertig auf die Probe stellen? Man kann Gott auch irgendwo als Gebetsautomat benutzen, indem man irgendwie seine Macht versucht für sich äh, zu gewinnen. Aber das will Gott nicht. Gott will nur das Beste für uns Menschen. Und insofern möchte er nicht, dass wir ihn leichtfertig auf die Probe stellen. Das soll eine herzliche Beziehung sein und keine äh, Gebetsautomatenbeziehung sozusagen. Und vor allem, wir sollen, sollen ihm nicht misstrauen. Natürlich dürfen wir auch ab und an mal zweifeln. Und mit unseren Zweifeln, so wie zum Beispiel Thomas, zu Gott gehen und sie, sie ihm bringen und ihm bitten, dass er uns hilft in unserem Unglauben, dass da, wo wir zweifeln und wo wir Probleme haben, dass er da mit seinem Licht hineinleuchtet. Aber trotzdem heißt das nicht, dass wir ihm misstrauen sollen. Ein, ein Vertrauen ist schon wichtig für jede Beziehung. Wer einem Menschen nicht vertraut, der hat schlechte Karten. Und wer Gott nicht vertraut, der steht auch schlecht da. <lacht> in Vers 3 heißt es dann, verkehrtes Denken trennt die Menschen von Gott. Und wenn jemand die göttliche Macht missbraucht, wird er von ihr in die Schranken gewiesen. <lacht> Verkehrs, verkehrtes Denken heißt, dass wir egoistisch denken, dass wir Einfach selbstsüchtig denken und Egoismus und Selbstsucht ist oftmals so, dass wir damit anderen schaden. Wir schaden dann auch denen, die Gott ebenfalls liebt. Insofern ist es wichtig, dass Gott unser Denken auch verändern kann durch seinen Heiligen Geist und dass wir uns von Gott umgestalten lassen. Und weiter heißt es dann in Vers 4, die Weisheit nimmt nicht Wohnung in einer Seele, die das Böse liebt, und in einem Körper, der sich zum Werkzeug der Sünde macht. Es ist schon wichtig zu erkennen, was ist Böse und wo ist Sünde in meinem Leben. Dass man im ersten Schritt dieses äh, identifiziert und sich von diesem trennt, es unter das Kreuz Gottes stellt, um Vergebung bittet und praktisch sich wendet, eine Kehrtwende macht im Leben von dem Bösen und auch von der Sünde. Das heißt jetzt nicht, dass wir niemals wieder sündigen werden, aber ein Bewusstsein für das Böse und ein Bewusstsein für die Sünde ist enorm wichtig. Weiter heißt es in Vers 5, sie ist Gottes heiliger Geist, der die Menschen erzieht. Wo Falschheit herrscht, flieht sie. Mit Unverstand will sie nichts zu tun haben. Wer ungerecht, wer Unrecht tut, beleidigt sie. Es geht hier um die Weisheit. Und wer Weisheit möchte, der muss wirklich darauf schauen, dass er nicht Unrecht tut und dass er aufhört, falsch zu sein, dass er die Lüge verbannt aus seinem Leben. Und dann kann Gott wirklich Veränderung schaffen in unserem Leben. In Vers 6 heißt es dann, sie ist ein Geist, der die Menschen liebt, aber solche zur Rechenschaft zieht, die mit lästerlichem Reden über Gott und die Welt herziehen. Ich wiederhole nochmal, die Weisheit ist also, sie ist ein Geist, der die Menschen liebt, aber solche zur Rechenschaft zieht, die mit lästerlichem Reden über Gott und die Welt herziehen. Gott weiß alles, was in einem Menschen vorgeht. Er kennt genau seine Gedanken und hört jedes Wort. Das sind starke und mächtige Worte. Insofern können wir Gott eigentlich nie etwas vormachen und nie denken, dass Gott etwas übersieht, überhört. Er bekommt alles mit. Und das sollte unser Gewissen wirklich groß machen, dass wir Gott eigentlich nicht ähm, etwas vorenthalten können. Denn der Geist des Herrn, so heißt es im nächsten Vers, der Geist des Herrn erfüllt die ganze Erde und durchdringt alles. Er hört alles, was ein Mensch sagt. Das hier ist die Welt Gottes. Er hat sie erschaffen. Er ist der Schöpfer dieser Welt und sie ist durchdrungen mit seinem Geist, der alles überzieht, der alles überblickt und der alles hört, was auf dieser Welt vorgeht. Ihm entgeht es nicht, wenn jemand böse Worte ausspricht, so heißt es in Vers 8, er lässt die gerechte Strafe über einen solchen Menschen kommen. Gott ist ein gerechter Gott. Und jedes Wort, das wir aussprechen, ist gerecht. Ein Wort, das auf die Waage seiner Gerechtigkeit kommt. Es gibt kein gerechtes Wort, das der Strafe nicht fällt. Also sein Gericht ist für jeden Menschen existent. Und nur wer wirklich Jesus im Glauben annimmt und seine Tat am Kreuz in Anspruch nimmt, der wird gerecht vor Gott. Alle anderen müssen wirklich beim Gericht dann für jedes Wort, das sie ausgesprochen haben, auch gerade stehen. In Vers 9 heißt es dann, die Pläne der Gottvergessenen werden aufgedeckt. Die Gründe von ihren Reden kommt vor Gottes Thron und ihre Vergehen finden die gerechte Strafe. Es gibt ein wachsames Ohr, das alles hört das leiseste Murren entgeht ihm nicht. Nehmt euch also in Acht, heißt es in Vers 11, und lasst das Nutzlose murren. Haltet eure Zungen im Zaum und streut keine Verdächtigungen aus. Für das heimlichste Wort werdet ihr zur Rechenschaft gezogen. Und ein Mund, der lügt, bringt dem ganzen Menschen Verderben. In Vers 12 heißt es, jagt nicht dem Tod nach. Durch euer verkehrtes Leben. Führt nicht selbst euren Untergang herbei mit dem, was ihr sagt. Und das macht auch nochmal klar, was Worte, wozu Worte imstande sind. Worte können uns wirklich in den Untergang bringen und können uns in den Tod treiben. Worte sind nicht harmlos, wenn man hinter einen bösen Satz das Wort Spaß setzt, so wie das gerne heute gemacht wird. Es war ja alles nur Spaß. Worte sind wirklich Worte und Gott nimmt sie ernst. So sollten auch wir unsere Worte ernst nehmen, weil sie führen im schlimmsten Fall in den Tod. In Vers 13 heißt es, den Tod hat Gott nicht erschaffen. Er hat keine Freude daran, wenn eines von seinen Geschöpfen sterben muss. Also es war niemals Gottes Wunsch, dass es den Tod gibt. Der Tod ist praktisch ein Synonym für die Sünde, für das Böse. Und Gott wollte dies niemals. Aber es entstand, weil er Menschen geschaffen hat, die... Frei sind, frei von irgendwelchen Zwängen. Und jeder Mensch ist frei, die Worte äh, zu sagen, die er möchte. Weiter heißt es dann im Vers 14, er hat das Weltall hervorgebracht, damit es Bestand hat und alles, was er geschaffen hat, dient dem Leben. In seiner ganzen Schöpfung gibt es nichts, was den Menschen Verderben bringt. Über die Erde herrscht Gott, nicht der Tod. Wer das Rechte tut, über den hat der Tod keine Macht. Denn die Gerechtigkeit ist unstäblich. Das Gerechte tun können wir, indem wir uns ganz eng an Jesus binden. Und uns von ihm, von seinem Geist verändern lassen. Und das ist ein Prozess, wir werden Stück für Stück von ihm verändert, und seine Gnade ist über allem. Er ist niemand, der uns auspeitscht, wenn wir Fehler machen. Denn wenn wir zu unserem Fehler stehen, dann ist er der, der vergibt. Und insofern ist uns seine Gerechtigkeit wirklich sicher, wenn wir uns an Jesus halten. Und diese Gerechtigkeit ist unsterblich. Sie geht hinaus, über den Tod hinaus hinaus bis in die Ewigkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns durch ihn vor Gott, vor dem Vater gerecht machen lassen und unser Leben mit Jesus gemeinsam gestalten. Und ich sage dann bis demnächst, bis denne, tschüss.